0: Вы слушаете радио Айда, программу на русском языке на радио Диагнот.
1: Вы слушаете Эх Айда каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И Эх Ойда по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов. Добрый день! Дорогие радиослушатели, сегодня у нас в студии много, чтобы немножко попозже услышите, в этом убедитесь. И заодно попозже я вам представлю своих собеседников. Но также у нас, соответственно, и много тем сегодня. Но я вам немножко выдам уже, о чем пойдет речь. Для начала речь по о нашей любимой теме в последнее время – Тема многоязычия. Тут, кстати, сразу немножко реклама. Следующий номер Инсайт, он который выходит 23 апреля, будет полностью посвящен этой теме: многие языки, многие идентичности наших детей ну, наших, рыбу Вот. И э, вторая наша тема это ну назовем ее так: э, Женщины политика, женщины и протесты на постсоветском пространстве. Мы немножко поговорим. О Белоруссии, конечно же, в этом контексте, но мы поговорим также и о Молдавии. Ну, конечно, как вы сами догадываетесь, когда идет речь о таких вещах, речь идет не только о женщинах. И э, сейчас мы послушаем песню ⁇ Любе ⁇ Позови меня тихо по имени ⁇
0: Позови меня тихо по имени Ключевой водой напои меня Отзовется ли сердце беспрежное Несказанное, глупое, нежное Снова сумерки входят бессонные Снова застят мне стекла оконные Там кивают сирень и смородина Позови меня, тихая Родина, позови меня на закате дня. Позови меня, грусть печаль моя, позови меня... Меня
2: зовут Антон Грановский, я был э, в передаче в начале марта уже, и меня интервьювали. А сейчас э, мы как бы меняем роли, и я тебя спрашиваю вопросы. Ты можешь кратко представиться и сказать, как ты попала в Радио Трайпланд, что ты тут делаешь, как попалось что у нас такое интервью?
3: Привет, меня зовут Мелани. Как я сюда попала? В общем, через тебя, через Антон. Антон со мной учится, и мы один раз общались, и я его спросила, что тут вообще есть в Фрайбурге какие-то организации или что-то, что-то связано с Россией, э, с русским языком. И вот так получилось, что я сейчас сюда попала в Радио Трайкланд. Мне
2: интересна э, твоя ситуация э, языка, языковая, как ты, как, что для тебя значит э, русский язык. И мой первый вопрос к тебе очень банальный, э, что твой э, первый язык или родной язык, это какой? Mm.
3: Это тяжелый вопрос. Ага, уже
2: э, тяжелый вопрос, я думаю, это самый легкий вопрос. Не, э,
3: потому что, э, как я помню, первые годы я только разговаривала на русском языке. Uh -huh. Я немецкого не знала. Uh -huh. И потом, когда я уже пошла в детский сад, в школу, uh -huh. уже немецкий пошел uh -huh. и русский немножко назад пошел. Uh -huh. Вот. Э, э, и потом через пару лет, когда мне было там 14-15, не, наверное, уже 16, да, uh -huh. я опять стала больше э, разговаривать на русском языке. И э, на сегодняшний день я с моими родителями, и особенно с моей мамой, мы только общаемся на русском языке. Uh -huh. Потому что это и немножко все от нее уйдет, uh -huh. так как она русская. Uh -huh. Это все вот так и пошло у нас в семье. Uh -huh. э, вот. А насчет родного языка, я всегда, когда люди меня спрашивают, я всегда э, им говорю, знаете, и немецкий, и русский мой родной язык, mm -hmm. если честно. Да. Mm
2: -hmm. Хорошо. Интересно. Еще раз тогда вопрос к этому. Ты говорила, что ты там до трёх, до четырёх, до этого, как ты в садик попала, mm -hmm. ты mm -hmm. разговаривала только по-русски, рус, по да, по-русски? Да, да, да. А потом между... Э, Между трех лет и тринадцати mm четырнадцати -hmm. ты не разговаривала по-русски?
3: Я думаю, да. Я так точно я не помню, но то, что я помню, это что немецкий язык был, ну как-то сильнее mm -hmm. эм, на несколько время, чем русский. Mm -hmm.
0: да. Хорошо,
2: это я понимаю. Ну. Эм... Для меня не совсем понятно, ты, ты попала в садик, да, и все дети разговаривали по-немецкому. Mm -hmm. И ты потом после садика приходила домой, и ты просто начинала по-немецки по говорить, и родители тебя отвечали, или mm -hmm. дома родители твои, они не пробовали э, ну, дальше с тобой сказать по-русски. Mm
3: -hmm. Пробовали, да. Пробовали. Но не получалось. <связано> эм, наверное, это была такая ситуация, что мама всегда продолжала эм, общаться со мной по-русски, mm -hmm. но я, наверное, по-немецки ей всегда... Ответила, отвечала, ага. да. Так, наверное. Я, я всегда все поняла, uh -huh. все было понятно всегда. Uh -huh. Но сама так э, по-русски говорить, это было не очень так тогда. Uh -huh. тогда. Но сейчас uh -huh. уже нет, совсем нет. Uh -huh. да.
2: Хорошо. Это, это э, я уже больше понимаю. Мне кажется, э, у многих детей это так, что они Такая ситуация, что дети говорят по-немецки, а родители отвечают по-русски. Хорошо. Эм, ты рассказывала мне до нашего э, официального интервью, что твоя мама, она русская, да? А твой папа, он русский немец. Mm -hmm. Это так? Так. Да. Эм, а э, как ты рассказывала своим твоим папой?
3: Um... На немецком. немецком. До, до сих пор на немецком. Ага. Но иногда... Но он, конечно, тоже разговаривает на русском языке, он тоже умеет. Угу. Но у нас это как-то так... Э, не знаю... Что мы всегда вместе общаемся на немецком. У. Не знаю. И с мамой на русском. Ага. Это как-то у нас так получилось? Так получилось? Да. Угу. Угу.
2: Ага. Но это тоже интересно. Э, как бы есть люди, которые рассказывают у которых ситуация, что оба родители русские и немцы, или оба русские, да. и у тебя как бы перемешано, ага. это тоже интересная ситуация. Хорошо, у тебя есть братья и сестры?
3: У меня брат младший, ага. ему 19 лет. Ага. Он, к сожалению, по-русски не разговаривает. А, он
2: вообще не разговаривает. Но по
3: он понимает. Ага, да. но... еще другая ситуация. Да, не знаю. Может быть, он там тоже немножко может, там, привет, меня зовут и так далее, но так, как я сейчас, например, навряд ли. Ага, да.
2: тоже интересно. А какая у него была ситуация, когда он, э, какой у него родной язык был? Как у тебя, до трёх он разговаривал по-русски и потом в садике забыл русский, или mm -hmm. как mm -hmm. он уже второй ребенок, может ситуация другая?
3: Я думаю, что у него э, больше немецкий, наверное, был сначала чем у меня сначала. Uh -huh. um, но самое интересное, что моя мама, она всегда с детьми, с нами общалась на русском языке. Всегда. Uh -huh. Конечно, там бывало, что она тоже по-немецки с нами общалась, um, но в принципе она всегда пыталась, чтобы русский язык uh -huh. um, да, был жив у нас в семье.
2: Uh -huh. А тогда... Какая у вас разница с твоим братом, что ты в 13-14 лет опять начала разговаривать по-русски? Сама, сама собой, я не знаю, у тебя был какой-то импульс снаружи, а твой брат, у него такого не было. Нет, ты знаешь, почему такое? это так было и, может, предполагаешь, почему?
3: Если честно, нет. Не знаю. Ага. Эм... Нет. Nee. Mm
2: -hmm. Может, это, yeah. это, это просто интересно узнать, эм, Ну иногда yeah, такие вещи... Мне было это... тоже интересно mm -hmm.
3: узнать, почему это так у нас. Не знаю, если честно, не знаю. Ну, просто, может быть, потому что я была немного старше его, mm -hmm. и я всегда тоже была в контакте с бабушкой, мы ah. тоже. Она, она только на русском с нами общается, mm -hmm. потому что немецкий она не знает, и, может быть, поэтому я не знаю. Mm
2: -hmm. Хорошо, эм, а давай перейдем тогда чуть э, к другому. Меня интересует э, вопрос, умеешь ты эм, ругаться по-русски? Это для тебя как бы натурально или это для тебя что-то э, да. ещё, ещё ты не умеешь делать? Как это для mm -hmm. тебя? Маты, да, ругаться, да. может быть, mm -hmm. раздражаться?
3: Умею. Но не хочу.
2: Не хочешь, ага. Мне Почему не нравится. Ты не хочешь? Мне
3: нравится мата, не знаю.
2: Но ругаться можно и без мата.
3: Можно. Иногда, конечно, бывает, конечно, бывает там с мамой. Но так, если я так сама по себе, наверное, я более ругаюсь по-немецки, наверное. Ага, да.
2: хорошо. Ты предпочитаешь ругаться по-немецки, если нужно. Да, ага. да. Хорошо. Эм... А ты умеешь русские маты? Да. Да. Э, не хорошо. будем
3: сейчас их тут. Не,
2: паради мы не будем. <свят> Нет. Но хотелось узнать. Хорошо. Эм, мы с тобой э, до этого интервью еще никогда не разговаривали по русски. Мы с тобой mm -hmm. по телефону говорили иногда э, по немецки. И мой вопрос э, к тебе: э, ты знаешь это чувство или для тебя такое есть, что когда ты переходишь с одного языка на другой? что это в как бы чуть-чуть э, странно с кем-то переходить с одного языка на другой. Mm. Есть такое?
3: Ну да, да. может быть, но да. сейчас как-то мне это... мне странно кажется, mm -hmm. нормально. Когда мы уже разогрелись чуть-чуть, да? да?
2: А если ты, например, представляешь себе, что ты разговариваешь с твоей мамой и с твоей папой mm -hmm. на другом языке, чем ты ну, нормально разговариваешь, например, ты с мамой по-русски, и ты сегодня вечером с ней встречаешься, и ты переходишь на немецкий с ней, это было бы странно? Mm -mm. Тоже возможно. Да. А с папой по-русски -по разговаривать?
3: Это было бы странно, это если бы честно. Странно. С ним по-русски, потому что это так, эм, не знаю, непривычно как-то, mm -hmm. потому что мы всегда по-немецки общаемся. Mm -hmm. Это странно, да, угу. а так нет, в принципе, нет. Ага. не знаю почему.
2: Я, я тоже не могу ответить почему, Ой. но мне, я тоже знаю, что это бывает, как бы первые моменты, это может быть странно. А с твоим братом, если ты представляешь, например, он выучит русский язык и с ним по-русски говорить?
3: Наверное, тоже было бы странно.
2: Хорошо. говорила, у тебя бабушка. Mm -hmm. Тут она в Германии или она в России?
3: Одна бабушка она тут с нами живет, mm -hmm. это родители моего отца mm -hmm. и другая бабушка, имеется в виду мать моей матери, она живет в Риге, mm -hmm. в Латвии, ah. они там и все выросли, вот, так как это тоже был Советский Союз, там тоже русский всегда существовал и до сих пор там существует. Вот, и мы иногда общаемся э, по телефону, э, uh -huh. тоже, конечно, только по-русски, потому что другого языка она не знает. Uh -huh. Вот. Uh -huh. Так, мы тоже часто там бывали у ней. Uh
2: -huh. Uh -huh. И твоя бабушка в Германии, ты с ней общаешься по-немецки? Да. Uh -huh. и... Хотя
3: она знает русский.
2: Да-да, mm -hmm, я, я так и думала. А uh -huh. э, когда она рассказывает по-немецки, у нее есть акцент? Нет,
3: nee, вообще нет. А, нет вообще. Uh -huh. Uh -huh. Нет, она э, тогда работала как учитель немецкого языка. Mm -hmm.
2: да. mm, тогда она, наверное, хорошо говорит. Она
3: хорошо знает, да.
2: Хорошо. У меня еще один э, другой вопрос, который меня интересует, э, который возник из, из моего опыта тоже. И хотел бы узнать от тебя. Есть у тебя моменты, где... Э, Русский язык, который где-то у тебя в голове существует mm -hmm. и который первый твой язык был, mm -hmm. даже если, может быть, сегодня ты уже лучше по-немецки говоришь, эм, бывают такие моменты, где русский язык путает э, или, или как бы мешает или делает ошибки в твоем немецком языке. Когда ты говоришь там какие-то выражения по-немецки mm -hmm. или э, ситуации какие-то, где ты говоришь по-немецки, но ты делаешь какие-то ошибки или такие маленькие ошибки, которые ты делаешь из-за русского языка, например? Да,
3: есть, есть. Но очень-очень редко, но есть.
2: Пример есть у тебя?
3: Не, ну просто бывает по-русски, есть что-то какие-то шприхи, это называется, я сейчас не знаю. Выражения? Выражения, да. И они просто иногда так четко, они просто так подходят, Но эм, я не знаю, как их перевести на немецкий, и потом я как-то хочу это эм, сказать по-немецки, но это из русского, это звучит как-то странно. Uh -huh. Uh -huh. Это часто бывает, uh -huh. и когда мы общаемся с мамой, и эм, мы, не знаю почему, переходим на немецкий, бывает, что я, например, эм, как это называется, эм, я забываю эти все артикли. Просто, потому что по-русски это это
2: uh -huh. Ты по-немецки забываешь? Да. Ну, ну,
3: да, я просто, когда я с ней говорю по-немецки, бывает, что это не das Haus, а просто Haus, например, да, так. Но бывает. Это интересно. Бывает, да. Значит, Но редко -редко. ты как бы
2: когда переключаешь с русского на немецкого, иногда как бы тебе, тебе надо момент какой-то или какое-то время, чтобы опять вникнуть в язык.
3: Ну да, но это просто, ну пару секунд, может ага. там вообще ничего. Mm. То, что еще интересно, я же сейчас живу в, там в ВГ, mm -hmm. и у нас там э, один парень из Аргентины, mm -hmm. и мы всегда общаемся с ним по-английски. Mm -hmm. Иногда бывает, что, когда мы общаемся по-английски, что я э, какие-то русские слова говорю. Mm -hmm. Не знаю, почему не немецкие, а русский. Интересно, у тебя есть пример? Да, например, мы говорили про сыр, uh -huh. кизы, uh -huh. cheese, чиз. Um, я не знала, как это по-английски. Чиз, я, я, я просто сказала сыр, и они все такие: что это? Uh -huh. Я такая: ой, да, извините, uh -huh. это было по-русски. Uh
2: -huh. Ой, да, как радио, ой, да. да, это уже хорошо. Ты типа сказала: I really like this Gouda сыр.
3: Например, <laughs> да, да.
2: Интересно. Um... Ага, ну ты, тогда, значит, у тебя в английском не хватало слова и ты его взяла из русского. Да. Не из немецкого, Да, а...
3: да, да. Почему
2: нет? Хорошо. А примеры русских выражений, которые ты принимаешь в немецком, у тебя не возникают сейчас? Ты не можешь вспомнить?
3: Русские выражения...
2: Которые ты говоришь, там ты рассказываешь по-немецки и... У тебя приходит русское выражение, и ты его говоришь по-немецки, но оно как бы э, mm -hmm. смысл теряет. Mm -hmm. Или, может быть, выходит что-то вообще странное.
3: Mm -hmm. Нет, наверное, mm -hmm. такой пример сейчас mm -hmm. не, не вспомню. Но было, было, mm -hmm. было.
2: Я могу назвать, назвать, как, может это тебе поможет, пример у меня, который возник у меня, когда я придумывал эти вопросы. Mm -hmm. Я раньше, когда был моложе, я это не понял, это мне друзья говорили, что это неправильно по-немецки habe говорил, "Das kostet voll teuer". Mm -hmm. Это в немецком не, невозможно, это неправильно. Да. Ты не говоришь, "Das kostet teuer". Это ist teuer". А -а -а. И ich и, э, и я только позже понял, что mm -hmm. в русском ты говоришь "Это стоит дорого". ist да. Это возможно, в немецком это невозможно. Но я не понимаю, что откуда это вот эта ошибка у меня. Я думал, я мой немецкий тоже какой-то, наверное, и чуть лучше, чем русский он нашел путь в мой немецкий, uh -huh. эм, хорошо, это как бы маленький пример. Uh -huh. Тогда у меня к тебе, эм, наверное, еще три таких э, интересных вопроса. Мы сейчас, конечно, в радио, но я хочу тебя спросить, покажи, где твоя рука? Где твоя, твоя рука, да?
3: Левая, правая? Неважно. Окей. Okay. Ага. Рука Покажи это... пальцем, где твоя рука ну рука это вот это все тут ага верно?
2: ага сейчас можно для радио рассказать что ты показываешь часть с плеча да, до, до твоих пальцев да 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 ага. угу, угу. тоже интересно э, я это тоже в немецком языке а, раньше да. использовал угу. и когда мне люди там болит рука угу. и по немецки это э, это либо arm или это hand да да
3: да э, вот такие вот маленькие
2: примеры также это работать, с генога, да а ну
3: да ну да да
2: Эм, хорошо. И э, э, покажи, твои пальцы.
3: Ну вот они. Ага.
2: А на ногах есть пальцы
3: Ну да. Тоже пальцы, да?
2: А, да. Это э, тоже интересная штука в русском языке, что на ногах тоже пальцы. А да. в немецком, я тоже раньше говорил, my finger А, 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 а окей, тоже окей. не работает. Угу. Нет. Хорошо. Эм, это мне казалось достаточно интересно. Может быть, мы закончим э, это интервью с вопросом, таким, э, может быть, даже чуть-чуть э, философским. Э, что для тебя значит русский язык? Для тебя, ну, не вообще, как бы, mm -hmm. в мире, а что это для тебя значит?
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, русский язык — это как часть моей жизни. Mm -hmm. Он всегда был и всегда будет, я в этом уверена. Это моя семья, это мои друзья в России, мои uh -huh. родственники, мои знакомые в Украине. Это, в принципе, очень много. И эм, это, в принципе, я. Uh -huh. И да, это моя учеба это все uh -huh. да.
2: Это все А что немецкий язык
3: тогда? Он тоже все Тоже всё. Да. Но немецкий, он такой... Не знаю, он, конечно, тоже мой родной язык, эм, но как-то отношения к немецкому и к русскому языку, они просто разные. Mm -hmm. Разные впечатления, разные, эм, не знаю, там, воспоминания и так далее. Mm -hmm. да.
2: um... Ты можешь объяснить чуть-чуть больше, в, в чем является разница в, для тебя в немецком языке и в русском языке, что для меня это звучило, как будто ты говоришь эти языки, они часть тебя? Да, это
3: правильно. Можешь
2: как-то сказать, в чем может быть разница? Если можешь. Mm. Если это можно выразить выразить так.
3: Наверное, русский язык это тоже эм, больше мое детство. Mm -hmm. Мое детство. Вообще, семейно, семейная жизнь, mm -hmm. э, потому что у нас всегда были какие-то там праздники тоже отмечали, как по-русски отмечают. Mm -hmm. эм, вот, э, да, и может быть так, и немецкий он такой уже, потом в школе, потом тоже в университете э, и так далее. Эм, я бы не сказала, что один э, язык важнее, чем другой Я люблю их все, mm -hmm. они классные, <свят> вот, mm -hmm. да.
2: Хорошо, эм... а ты как себя воспринимаешь? Ты себя воспринимаешь русской, немецкой, э, mm -hmm. русский... русским немцем или вообще что-то другим?
3: Наверное, что-то между этим всем. Mm -hmm. Как-то и немка, как-то и русская. Да.
2: Mm
3: -hmm. Наверное, что-то так. mm -hmm. такое, да. Хорошо. Mm
2: -hmm. Спасибо за интервью. Мне было очень интересно.
3: Хорошо. Ты чуешь,
0: моряк, ты сюда, плыви сюда. сюда. Мой рыбка за Я рыбка за склом. так, рыбка за склон. Рыбка-рыбка-рыбка, мой рыбка за склом. meine рибу nennt zwar nicht, du Schouro, Riebe tam da ist meine Chäsvo, na pflave ich, Рибка ich, зелень, має корм, рибка тебе манить, має nom, Ти плаваєш, 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 mit переверне Händen, ich bin nicht ertrunken, ich bin nicht не ich bin nicht ertrunken, ich nicht ertrunken, ich bin nicht ertrunken, ich bin nicht ertrunken, ich bin ich ich nicht nicht
1: Вы слушали песню прекрасной украинской певицы, которая сейчас постепенно делает такую мировую карьеру, выступает ну, во время короны, конечно, нет, но прямо перед короной это было, да, на всяких музыкальных фестивалях по всей Европе. И интервью, прекраснейшее интервью, которое мы прослушали, вел Антон, украинец, который вырос здесь, во Фрайбурге. И у нас в студии по-прежнему остается «Мелани». Тоже выросшая здесь, во Фрайбурге. И я хочу вам напомнить, кстати, к теме интервью, которое прошло, что мы по-прежнему будем заниматься этой темой многоязычия. Нам все интереснее и интереснее. В частности, мы занимаемся и... Мы — это, значит, команда Insightung, команда интернациональная редакция газеты Insightung, которая приходит с газетой Амсплат в каждый почтовый ящик. В данном случае 23 апреля она придет, э, и она посвящена многоязычным, многоязычным школам во Фрайбурге, которые люди сами организовали, начиная с греков, кончая азиатскими языками. Ну, а сейчас мы опять с Мелани возвращаемся к теме, э, газета будет называться «Мои 10 идентичностей». Вот мы возвращаемся к теме идентичности. Дело в том, что Мелани предложила нам тему Белоруссии для этой передачи. Вот мой вопрос, а почему, собственно, Белоруссия? Почему
3: Беларусь? Очень легкий вопрос, легкий ответ. В первую очередь это у меня семейный интерес, так как моя бабушка родилась в Беларуси, но сейчас она живет в Риге, но все равно. И второй очень важный интерес это учеба. Я изучаю словистику в магистратуре. И мне все славянские языка и э, страны, это мне все очень интересно, конечно. И, конечно, индивидуальный интерес, э, потому что ситуация в Беларуси, в, по, по мнению мо моего, очень такая уникальная ситуация. И давно не было такое э,
1: в Европе. Вот. И чем же она тебе кажется уникальной? Чем ты, ты следила за этими протестами, что это было для тебя? Я тебе должна сказать, что я не будучи украинкой, mm. я из России, и большую часть своей жизни прожила в Москве, но когда происходили первые вот тогда протесты в Украине, да и вторые, оранжевая революция и Майдан, я следила замиранием сердца, за тем, что происходит, как будто бы я была там. Вот как это было для тебя? Для меня это тоже было очень эм,
3: интересно, потому что уникальное в смысле, э, потому что большая, в большинство были женщины, которые выходи, э, ходили на улицу и э, участвовали э, на демонстрациях. Вот. И это меня очень так захватило, потому что... Э, В принципе, это не так часто бывает, что женщины занимают такую важную большую роль в таких политических, скажем так, событиях. Да.
1: Там, по-моему, были специальные отдельные женские мероприятия «Мирный марш женщин», да? Да. да. Такие вещи. И интересно, что кандидат тоже президент, оппозиционный кандидат – женщина, а ну, супостат, то есть и противостоящий есть человек, это, можно сказать, такой, даже немножко уже анекдотичный образ мачо. Mm. То есть он мог бы yeah. быть и пародией на Путина, и пародией на Трампа. Uh -huh. Это, конечно, тоже очень интересная э, ситуация. И э, усатый такой, да? Нам здесь хорошо сидеть и говорить, да, но вот что немножко... Меня всегда в таких случаях расстраивает, когда уходит картинка интересная, да, да когда больше нету этих демонстраций, этих избивающих полицейских, э, ну, эта картинка уходит из телеэкрана тоже. То есть с затиханием протестов в Беларуси мы теперь меньше или почти ничего не слышим об этой стране в э, масс-медиа, может, каких-то медиа, кто специально ищет и слышно. Но вот большинство э, людей, во всяком случае, в Германии неизвестно, как там сейчас живут и что думают люди. И об этом мы хотели бы э, немножко рассказать. В Белоруссии не прекратились, к сожалению, аресты и репрессии. И силовики активно преследуют оппозиционно настроенных граждан. Конечно, как всегда, в первую очередь, журналистов, которые фиксируют происходящее. И особенно это видно, конечно, когда человек это делает с фотокамерой. Поэтому независимый российский информационный портал «Медуза» попросил 13 белорусских документальных фотографов рассказать, как они прожили эти месяцы. И мы выбрали три интервью, и мы вам их сейчас почитаем. Александр Зенькович рассказывает. С наступлением холодов и затиханием протестов практически перестал следить за новостями. Это не депрессия, не уныние. Напротив, я с оптимизмом смотрю в будущее, абсолютно уверен в нашей победе. Это скорее эмоциональное истощение. Тяжело так долго злиться, потом радоваться, потом бояться, потом снова злиться. Зато я вернулся к любимому хобби – стрит-фотографии. Она возвращает мне состояние равновесия. Кто-то медитирует, кто-то убивается в спортзале, а я гуляю с фотоаппаратом. Сейчас фотографирую практически каждый день. Снимаю, но не выкладываю, потому что есть ощущение неуместности всего нормального. Нормально жить своей жизнью, заниматься любимым делом и получать от этого удовольствие. Это нормально. Но когда каждый день сажают людей на безумные сроки ни за что – Когда лучшие из нас уже по полгода сидят в какой-то вонючей камере, едят вонючие рыбные котлеты и не могут банально присесть на теплый унитаз или принять вечерний душ, выкладывают жизнерадостных, беззаботных детишек, играющих в снежки и катающихся на санках, становится как-то неуместно. Короче, пока снимаю в стол. Хочу показать, но совесть не позволяет. 13
3: февраля рассказывает Дмитрий Б. Я оказался в самолете Минск-Киев. Вернуться домой сейчас... Небезопасно. Незадолго до отлета пытались вскрыть металлическую дверь в моей квартире. А в аэропорту студент-пограничник поговорился перед старшей их смены, что мне присвоен некий особый код. Для меня это долгий отпуск, возможность почувствовать себя защищенным и время вернуть самого себя». Не знаю, что произойдет со мной через месяц, будет ли возможность вернуться домой, но внутреннее спокойствие возвращается. Только через полтора месяца после выезда из Беларуси мне захотелось взять камеру в руки. Дальше э, говорит Надя Бужан. Я читаю. В судах встречаешь некоторых своих коллег, а они не рядом с тобой за работой. А почему-то за решеткой. Ловишь себя на странных мыслях, что радуешься таким приговором, как полгода колонии. Ведь половину срока человек уже мог отсидеть в СИЗО. А когда кто-то получает домашний арест, ощущения пута оправдали. Обидно, когда тебя просто не пускают на заседание из-за того, что ты работаешь в неправильном СМИ. Да много, за что обидно. Многие белорусские фотографы вынуждены отказываться от работы на улицах, уезжать из страны или публиковаться под псевдонимом.
1: Ну вот такой рассказ о ситуации в стране, взятый вот с точки зрения одной профессии, одной группы населения. И еще мы расскажем вам о более широком, попробуем дать картину настроения в стране, рассказав о современном опросе общественного мнения. Но сначала мы хотим вам поставить немножко музыки. Сейчас мне хотелось бы пару слов сказать о об вопросе общественного мнения в стране. И тут мы расскажем о некоторых результатах. Он прошел совсем недавно, буквально там месяц назад. Этот опрос произвел немецкий институт ЦОИС. На вопрос «Вы за Тихановскую или за Лукашенко?» 53% признали, что голосовали за Светлану Тихановскую. Несколько, большее количество ответили осторожно, то есть 65% опрошенных считают, что происшедшие в 2020 году выборы были сфальсифицированы в пользу действующих властей. Один из авторов исследования, научный директор института Далинзаса Инзаса, говорит, что среди избирателей Тихановской преобладали молодые белорусы, которые живут в крупных городах, мужчин среди них было больше, чем женщин. Интересен тот факт, что голоса за тихоновского отдавали чаще всего из чувства протеста против политики нынешних властей. Многие ее выбирали не из-за ее политической программы, а именно по этой причине. 18% респондентов сообщили, что отдали свой голос за Александра Лукашенко. Это были люди старшего возраста, живущие в небольших городах и ощущающие тесную связь с православной церкви. Среди них было, как ни странно, больше женщин, чем мужчин. Около половина, по крайней мере, потому что не видели подходящие альтернативные кандидатуры. Треть из них, то есть из тех, кто голосовали за Лукашенко, и то есть всего 6% всех белорусов, признались в том, что делали это потому, что разделяют его политические взгляды, указывает немецкий социолог. Всего 14% населения протестовало. И это при таком такой явной нелюбви за... Вспомните, 6% всего лишь сказали, что поддерживают его политику из всего населения, из 5 миллионов. Так вот, почему же тогда только всего 14% населения протестовало, задают вопрос социологии. Во-первых, это не так уж мало, потому что это 700 тысяч. А во-вторых, это было некоторое количество достаточно серьезных причин. Одна из них — это то, что те, кто не участвовали в протестах, Просто боялись за свою безопасность. Была еще одна группа, которая просто не интересуется политикой, в те времена не интересовалась политикой, и э, только одна небольшая часть четко противопоставляет себя протестующим. Это порядка 20%, э, процентов, которые абсолютно не согласны с требованиями протестующих. Еще у 20% нет определенного мнения по этому поводу. При том число тех, кто недовольны режимом, больше, чем число тех, кто поддерживает протесты. Ну и важнейший, по мнению э, немецких социологов, тренд ⁇ это то, что белорусское общество стало высокополитизированным. Это происходит не только э, за счет тех, кто голосовал за Тихановскую или участвовал в протестах. Среди не протестовавших, примерно половина знает кого-то, кто участвовал в протестах. Три четверти опрошенных признались, что за последние месяцы стали больше интересоваться политикой. И с повышением интереса к политике авторы исследования связывают и то, что 70% опрошенных сообщили, что получают информацию в первую очередь из соцсетей и белорусских независимых онлайн-платформ. И это касается не только людей более молодого возраста, но и всего населения этого государства. Лишь для десятой части белорусов государственные СМИ слушат э, основным источником информации. При этом в целом э, вообще в принципе возрос уровень недоверия белорусов к госструктурам силовым органам, судебной системе. Вот что, кстати, очень интересно. Мы в прошлой нашей передаче русской, на немецком, правда, языке, э, говорили об огромном уровне недоверия, в том числе избирателей Путина, э, все к тому же самому, да, к государственным структурам, силовым органам, судебной системе. Белоруссия им не доверяет более половины опрощенных. И что еще интереснее, что православной церкви доверяет только 40% что на 25% пунктов меньше, чем в 2015 году, когда проводились аналогичные исследования. И вот тут еще один очень интересный факт по поводу, ну хорошо, кому же они тогда доверяют. И многие медиа говорили, что с протестами возникла больше кооперации между людьми, больше взаимопомощи, и можно было предполагать, что люди тогда доверяют друг другу. Но это не совсем так. Повышение уровня доверия друг к друг другу действительно существует. Оно довольно серьёзное, но только среди групп протестующих и несколько большего круга тех, кто им помогал. Потому что они действительно пережили необыкновенную совершенно солидарность. Люди приносили передачи, люди помогали как могли, кому угодно. Как угодно, те, кто не ходили на протест, очень многие просто помогали попавшим в беду протестующим. Ну, а так как остальная часть населения, наверное, была как-то от этого процесса отделена, то, вот, к сожалению, соседям они тоже не доверяют. Ну и это все говорит о большом недовольстве существующим положением дел, которое, однако, не кристаллизуется в однозначную поддержку протестов или определенное представление о том, какой должна быть политика в Беларуси, подчеркивает профессор Засса в интервью Deutsche Welle, откуда мы взяли эти материалы. И что еще очень хорошо, что огромное большинство участников исследования высказались за проведение новых выборов в Беларуси.
0: Три бахи параняй шало тянут землю коли выйдешь у город и залезешь у корней постареешь к вам там зразване что и сегодня и вчера наши да
1: такой будет сейчас неожиданный географический скачок, но вы очень легко поймете, в чем дело, почему мы совершаем такой скачок. Вот, может быть, кто-то, кто тогда внимательно следил за событиями в Беларуси, заметил однажды в комментариях. Всплеск солидарности с Молдавией. Было написано «Поздравляем вас, Молдаване! Как здорово, как хорошо, что хоть кто-то из наших советских народов добился того, чего они хотели на выборах». Вот. И действительно, совершенно, довольно незаметным, надо сказать, для немецких медиа образом, потому что мирно, в Молдавии, в Молдо... правильно название Молдова, да, Молдавская, СССР бывшие вот к власти пришла оппозиционная, то есть стал президентом оппозиционный кандидат Майя Санду, и она сказать, что Майя Санды очень интересная биография. Она родилась в семьдесят втором году в селе Респень. Олежского района, Молдавская ССР, в семье ветеринара и учителя. Ну, то есть, вот наша эта, выступавшая украинская певица Алена Алена, например, ее сенсационная слава в Украине отчасти связана с человеком из вот, села, из глубинки в наших бывших республиках редко, в общем, куда особенно выбирается, и, и он, конечно, редко, очень редко выбирается, и есть особенно семья учителя и ветеринара, Редко выбирается в звезды эстрады, но еще, конечно, реже в президенты. Ну, посмотрим, что было дальше. Может, настал олигархом, благодаря своей красоте, как это случалось с некоторыми политическими лидерами, например, в Украине. Нет, этого тоже не произошло. Она училась действительно в, в экономической академии в Молдавии, Она изучала международные отношения в магистратуре президенте Молдавии. Потом она окончила магистратуру Гарвардского института государственного управления имени Джона Кеннеди в Кембридже, в США, что уж совсем неожиданно. И она не только владеет румынским, русским, английским и испанским языками, но и имеет гражданство Румынии. И даже несмотря на этот это обычно на постсоветском пространстве, Непопулярный факт, что у президента из гражданства другой страны не помешало ей выиграть выборы. Еще пару данных о ней. Она не замужем, у нее нет детей, проживает в Кишиневе в двухкомнатной квартире. Совсем другой тип политика, не правда ли? Так вот, она уже была ми министром образования. Страны до этого, когда она вернулась в США, она ужесточила порядок проведения экзаменов тогда. и, Например, ну, чтобы бороться с коррупцией в университетах, в аудиториях появились видеокамеры, где сдавались экзамены. Кроме того, именно во время работы с андуминистром изучение языка русского языка в школах стало не обязательным, а факультативным. И она пояснила, что власти страны решили дать выбор родителям, какой язык изучать их детям. Никто не собирается делать ничего против русскоязычных, подчеркивала она. Надо сказать, что языковой вопрос и в Молдавии является таким же политичным, как на всех постсоветских пространствах. Увы, его карту русского языка очень сильно разыгрывал прорусский президент, причем прямо непосредственно перед выборами. Но вот покинув должность министра образования, Санду в 2016 году стала лидером проевропейской партии Действие и солидарность», И в своей предвыборной программе обещал провести судебную реформу, помогать развитию бизнеса, увеличить размер пенсии, сблизить Молдавию с Евросоюзом. Сейчас, достичь чего она добилась, это действительно жители страны могут э, въезжать в Европейский Союз без виз. В центре ее программы борьба с коррупцией. Э, мы стоим перед выбором оставить государственное растерзание коррумпированной системы, а население на собственный страх и риск, либо в корне его переделать. Будет президентом, который наведет порядок в стране, обещает она, и будет трудиться, чтобы обеспечивать справедливость и благосостояние каждого гражданина. Вот такая у нее программа. Пару слов, наверное, стоит сказать о том, кто стоит против нее. Против нее стоит э, или стоял бывший уже президентом, пророссийский президент с забавным именем Дадон. Даже его удалось победить госпожа Санду, которая считает себя прозападным политиком, Большую часть поддержки она получила в крупных городах, за неактивно голосовали представители зарубежных диаспор, кстати, да, то есть получается, что живущие за рубежом Молдавания, в отличие от многих других диаспор, про западные и поддерживают женщину и демократического кандидата. Вот. она неоднократно выступала за сближение Молдавии с Евросоюзом и критиковала Дадона, который сконцентрировал все полностью все свое внимание на отношениях с Россией. При этом Санду подчеркивала, что хочет развивать отношения с Москвой тоже, но вместе с тем она выступает за вывод российских так называемых миротворцев с территории Приднестровья. Также она выступает за территориальную целостность Украины. Кстати, став президентом, она совершила свой самый первый визит вообще как президент именно в Украину, что, конечно, было знаком, потому что Дадон в свое время, став президентом, в первую очередь поехал в Москву. Но интересно, что она тоже поехала не в какую-то европейскую страну в первую очередь, а именно в Украину. Сейчас у нее, однако, далеко не самая простая ситуация. То есть выиграть это еще не значит победить. Вот. Об этом я еще скажу, но пока пару слов о Дадоне. Значит, почему он вообще проиграл? Это в такой маленькой стране, не так просто, где стоят войска в Приднестровье. Как же все-таки получилось так, что российский политик при серьезном вмешательстве российских геополитиков, естественно, при том, что очень быстренько сделали закон о русском языке, сразу перед выборами, да, почему же он все-таки проиграл? Но что такое Дадон? Он был в коммунистической партии, само собой, потом он ее покинул в одиннадцатом году и создал свою партию однако, социалистов. Вот. Но ничем особенно замечательным эта партия не прославилась, никакие повышения пенсии и прочее у него не получились. Но он пообещал Владимиру Путину, что страна разорвет договор о ассоциации с Европейским Союзом. И вступит в Евразийский экономический союз. Выполнить эти обещания он тоже не сумел. В том числе из-за того, что в Молдове совсем другая конструкция, чем во многих других послевоенных странах. Это парламентская республика. То есть, действительно, во многих случаях просто из-за противодействия парламента президента не может сделать то, что он хочет. И в данном случае это коснется и действий Санду. Перед выборами Путин публично поддержал Дадона. Он шел с программой, первым пунктом, в которой шло восстановление стратегического партнерства с Россией. На самом деле, с одной стороны, его критиковали в своей стране за экономические проблемы. С другой стороны, сторонники евроинтеграции ставили ему вину нежелание сближаться с Европой. А вот сторонники сближения с Россией тоже его критиковали и говорят, что действительно некоторые полит... политические эксперты из России... Политологи говорят, что он действовал в пользу России недостаточно с точки зрения российской власти только в двух вопросах. Во-первых, он навязывал дискуссию о федерализации Молдавии, а во-вторых, игнорировал поставление Организации Объединенных Наций по поводу вывода российского военного контингента из Приднестровья. Остается только надеяться, что он не изменит свою тактику, и в нынешней борьбе с демократической президенткой не побежит за помощью старшему брату. Потому что в парламенте сейчас ныне действующем парламенте, очень много кресел принадлежит по-прежнему партии социалистов Додона, хотя большинства у них нет. И это важно, как мы уже говорили, это парламентская республика. Президент предлагает депутатам кандидатуру премьера, но они могут отклонить государство государства полномочия по внешней политике и обороне, но внутренними делами экономикой занимается правительство. Так что посмотрим, что будет с выборами в парламент, которые состоятся в этом году. У Сандо довольно серьезные впереди еще задачи.
0: Шаканья, достала Классно! Я
1: Я думаю, что те, кто не знает, что эта песня стала песней белорусских протестов, Может, переведёшь, что они говорят, ты не чекай, чекай не достала. Я думаю,
3: что это значит, просто не стоит больше ждать. Просто достала. Вот, я
1: думаю. Ну и что у нас сейчас, ты говоришь? Мы хотели вернуться к женской теме, мы к ней возвращаемся. Вот у нас есть такой президент Молдавии. То нового слышно? Со стороны именно женских протестов. И почему именно женщины играют такую роль во всей этой истории? Да, что нового.
3: Я вчера прочитала статью, что именно недавно, 8 марта, опять были мирные протесты в Беларуси, Именно женщины участвовали. Почему женщины? Это не секрет, что в Беларуси У женщин всегда было ну, неравенство. Гендерное равенство было, да, не очень. Это не секрет. И именно эти выборы, и именно этот факт, что будущий президент Светлана Тихановская, что она женщина, это дала, наверное, всем другим женщинам такую мотивацию выйти на улицу и просто стоять за себя, за страну за семью, за родственники. вот.
1: Ну, не исключено, что и в Молдавии сходные причины. Интересно тоже, что это совсем другая часть мира, другая история, но и в Турции единственный протест, который реально сейчас считаются на улице, происходит 8 марта. Ну что ж, пожелаем всем нашим сестрам, но заодно и братьям удачи в их протестах, в их жизни, после неудачившихся протестов, потому что неудавшиеся протесты — это только начало окончательной победы, сопротивление. Во всяком случае, я тоже вместе с белорусами в это верю.
0: Ja, das ist